0: Droit et libertés.
1: Être transgenre, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est avoir l'impression d'être né avec un sexe qui ne vous correspond pas. C'est se sentir femme dans un corps d'homme ou homme dans un corps de femme ou bien ni l'un ni l'autre. Très souvent, c'est une souffrance être homosexuel ou bisexuel aussi dans des sociétés qui ne tolèrent pas les amours considérés comme hors normes. Et c'est le cas au Maroc où les rapports homosexuels sont toujours pénalisés par la loi. Alors un collectif s'est formé qui tente de faire changer les mentalités à l'aide de courts-métrages diffusés sur Internet. Mais tout de suite, nous partons pour le Bénin qui vient d'autoriser l'avortement dans certains cas. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Claudia se souvient parfaitement des paroles prononcées par sa mère. Elle avait alors 16 ans et allait à l'école à Cotonou. « Si tu tombes enceinte, lui a dit sa mère, tu devras mettre cet enfant au monde. » Pas question d'avorter dans la famille de Claudia. Alors, Claudia a vécu dans la peur de la grossesse non-voulue. Ça, c'était il y a 12 ans, mais aujourd'hui encore, à 28 ans, Claudia requiert l'anonymat pour en parler. L'avortement au Bénin reste encore largement tabou, alors même qu'une loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, et ce depuis 2003, quand la vie de la mère ou du fœtus est en danger, ou quand la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. Vraiment, ce n'est pas facile.
0: Il y a des gens vers qui on peut aller. Mais on a toujours peur parce qu'on n'a on a, on a jamais eu cette habitude-là depuis qu'on était petit On ne nous a pas vraiment dit « fais ça, fais ça ». Il y a des
1: parents qui sont ouverts aussi, mais d'autres, pas du tout. On n'en parle même pas. Le Parlement béninois a décidé récemment d'élargir la légalité de l'avortement aux situations où la grossesse est susceptible de porter préjudice à la santé psychique ou à la situation matérielle de la femme. Ou alors quand elle pourrait provoquer une situation d'urgence et de misère telle que celle-ci pourrait à son tour nuire à la mère ou à l'enfant. La loi élargit donc les possibilités d'avorter légalement. Mieux vaut tard que jamais, de l'avis de Serge Kitihoun, le directeur des programmes de l'association béninoise pour la promotion de la famille, la BPF.
0: En effet, il a fallu que les bénins votent et promulguent la loi. De mars 2003 sur l'interdiction volontaire de grossesse avec ces trois conditions, pour que tous les autres pays de l'Afrique francophone de l'Ouest votent une pareille loi CISE aussi, avec les mêmes conditions. Donc le Bénin, comme d'habitude, est pionnier
1: et d'autres liens bois de pas, c'est bon. La BPF prodigue depuis des décennies maintenant des conseils en matière de planning familial. Elle gère aussi plusieurs cliniques à travers le pays. Et pour Serge Kitiroun, donc, les modifications de la loi sont un progrès pour l'ensemble du peuple béninois.
0: Il y avait beaucoup de risques. Nous le savons, les recherches ont montré que chaque année, il y a environ 200 femmes qui meurent de suite d'un avortement à risque pour des causes que nous pouvons éviter.
1: Pascal Denis est gynécologue à Cotonou et lui aussi connaît bien les dangers des avortements clandestins.
0: On en a vu et malheureusement, on continue d'en voir. Les dégâts peuvent être très, très importants. Ça peut aller euh, d'une simple infection qu'on va régler avec des antibiotiques. Ça peut aller jusqu'à euh, une atteinte polyviscérale, plusieurs euh,
1: organes majeurs touchés. Et ça peut aller jusqu'au décès de la patiente. Parce que, et en fait, tout le monde le sait, les avortements ont toujours eu lieu partout dans le monde qu'ils soient autorisés ou non, il y a un peu
0: de l'hypocrisie autour de ça parce que les gens le font tout le temps. Les gens savent même quelles plantes il faut prendre dans la nature que tu dois prendre pour avorter sans aller à l'hôpital. Donc maintenant que les gens commencent à crier, s'agiter parce que cela a été un peu plus arrangé,
1: Claudia hésite un instant et puis elle accepte de raconter l'histoire de sa cousine qui est tombée un jour enceinte sans le vouloir. En fait, elle était on était vraiment jeune. Et vraiment, il y avait pas,
0: elle ne se voyait pas garder un enfant, il n'y avait pas les parents, les moyens
1: financiers, non, c'était vraiment pas envisageable pour elle. La cousine de Claudia avait trouvé l'adresse d'un hôpital qui pratiquait l'interruption volontaire de grossesse en toute discrétion. Claudia a accompagné sa cousine. Les jeunes filles étaient très impressionnées. C'est juste une clinique, on vient,
0: mais quand tu viens, tu te demandes, tu vois les dames, tu leur dis « je suis là pour un avortement. Moi, je m'étais je dit « peut-être que ça allait être difficile, on allait nous poser beaucoup de questions, mais non ». En fait, elle s'est rapprochée juste d'une dame, elle a parlé discrètement, et la dame a dit « ok, tu vas dans la chambre, là, tu te couches, là ». Puis, on l'a anesthésiée, puis moi, j'attendais dehors, on l'a anesthésiée, et
1: puis, là, quelques quelques minutes après, elle s'est réveillée, et puis, c'était bon ». On imagine un petit peu la peur de ces deux jeunes filles. D'autant qu'après l'intervention qui a coûté dans les 60 euros, la cousine de Claudia n'a pas pu être suivie par des médecins puisque la pratique était illégale. Elle a seulement eu un antibiotique pour éviter les éventuelles complications. Et là, on ne parle bien sûr que des complications physiques. Inutile même de penser aux complications psychologiques qui peuvent être très lourdes aussi, car un avortement n'est jamais, jamais facile. Dans les milieux ruraux, le système de santé est moins bien développé au Bénin qu'à Cotonou par exemple. Et les femmes désireuses d'avorter ont souvent recours à des plantes qui provoquent l'expulsion du fœtus. Mais là encore, si tout cela se pratique à grande échelle, c'est souvent dans le plus grand secret. Parmi les plus ardents pourfendeurs de la nouvelle loi, il y a l'église catholique, très influente au Bénin, où environ un quart de la population se réclame de cette confession. La conférence des évêques qualifie les nouvelles dispositions sur l'avortement d'inhumaines. Pour le clergé, l'être humain n'a pas à interférer dans la création divine. Et quand un enfant vient au monde, c'est par la grâce de Dieu. Pascal Denis, le gynécologue de Cotonou. Il y a des réalités traditionnelles, il y a
0: des, des problèmes religieux. Certains médecins ne sont pas forcément euh, contre ou pour, mais pour raisons religieuses vont s'abstenir de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
1: Tiziana Borsani est nonne. Elle appartient à la Congrégation des Sœurs-Filles de Marie Auxiliatrice, proche de la Congrégation des Salésiens de Don Bosco, et qui vient en aide à ce qu'on appelle des « filles-mères », une appellation péjorative au passage. Ces jeunes femmes sont mineures, elles ont un bébé et elles ont donc besoin d'un abri transitoire car souvent elles ont dû quitter leur foyer, un abri qu'elles trouvent par exemple dans la maison du soleil
2: où elles peuvent garder leur enfant avec elles. Il y a eu le cas d'une fille de 13 ans, 13 ans, 14 ans, enceinte. Et avec notre psychologue qui faisait la permanence là-bas une fois par semaine, on s'est dit même si le papa la tante sont venus, on dit non, la fille ne rentre pas. Parce que cette fois, même la famille peut devenir complice d'un abortement clandestin sans sécurité. On a fait tout pour la, la sauver et, et la partie à la maison du soleil. On a accompagné au niveau psychosocial, sanitaire, on accompagnait la vie de la fille et de l'enfant et on a fait toute la négociation pour la réinsertion en famille. L'avortement
1: n'aurait pas été une solution pour ces adolescentes, c'est ce que pense Tidiana Borsani.
2: Aborder une femme même qui a subi des violences ne résoudrait pas son problème des VBG, donc des violences basées sur le genre, de la pauvreté, de l'effet de l'autonomie économique, parce que peut-être a déjà d'autres enfants, ou même une mineure qui subit une violence pareille. Donc ce n'est pas la résolution de la racine d'un problème. C'est vrai que l'avortement ne règle pas
1: les problèmes sociaux, économiques ou psychologiques de la femme qu'il fait pratiquer, surtout si elle a pris cette décision après avoir été victime d'un viol. Mais les défenseurs d'une légalisation encadrée de l'interruption volontaire de grossesse estiment que d'une part... Mieux vaut éviter à des enfants de naître qui ne seront peut-être pas aimés correctement et que, surtout, puisque de toute façon des femmes avortent, autant leur permettre de le faire dans un cadre légal et médical approprié pour ne pas les mettre inutilement en danger. A noter aussi qu'aucune personne qui est favorable à la légalisation de l'avortement ne prône l'IVG, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de l'imposer, mais bien de laisser ce droit de choisir à chaque femme. Claudia rappelle par ailleurs que l'éducation sexuelle des jeunes au Bénin reste insuffisante, alors qu'elle pourrait permettre d'éviter certaines grossesses non voulues, tout comme un petit peu plus d'égalité peut-être au sein du couple
0: Parfois, la femme, elle, elle sait qu'elle qu va avoir un rapport sexuel à risque. Elle prévient l'homme. Il peut peut-être lui dire « Oui, ne t'inquiète pas, je vais faire attention. » Parfois, la femme demande même « Utilise un préservatif » et l'homme refuse. Parfois, elle n'a elle a, elle a pas toujours des moyens de l'obliger ou peut-être qu'elle a peur. Il se dit « Bon, si je le force trop, il va se fâcher, il va me laisser. »
1: et libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Cette femme fictive qui raconte son histoire s'appelle Nouara. Elle apparaît dans une série internet de courts-métrages intitulée Homuna une série produite par le collectif d'artistes Nasawiyat, cofondée par Umaima Termoumi. L'idée, c'est d'être visible. Il est important de raconter
0: ces histoires et qu'elles soient entendues. Nous voulons dire que nous existons, que nous aussi avons le droit de vivre. Il faut changer les mentalités pour que les gens ne pensent pas qu'on est différent d'eux. On n'est pas des occidentaux, des étrangers, des blancs. « Non, nous sommes des membres de cette société à part entière. Nous avons
1: grandi ici, nous sommes nés ici. » Sans vouloir spoiler la série, à la fin du premier épisode de Homuna, le visage de la femme voilée, Nouara se dessine peu à peu, avec des lèvres maquillées, des cheveux dans lesquels une fleur est même piquée, et la voix off est devenue joyeuse. Elle a gagné en confiance en elle. « C'est la fin de ce magazine. Merci à Catherine Gensler et à Makasji pour les sons. Pour vous abonner au podcast de Droits et Libertés, rien de plus simple. Allez sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien